0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de la autenticidad. Eh, es un conceptico que se me ha venido apareciendo como cada vez de manera más evidente en la vida de, desde hace unos mesecitos para acá. Eh, no sé si se acuerdan quienes oyeron el episodio en el que hablábamos de, de los valores que a mí me resaltó el valor de la autenticidad. Y no es de esos valores como tradicionales, eh, que uno piensa como un valor de su vida, pero, pero a mí, para mí ha demostrado ser importantísimo. Y lo veo, veo como, como rondando la vida también de quienes me rodean en esta vida. Eh, y lo veo también apareciendo muchas veces en las personas con las que trabajo en la, en la consulta y es cómo se nos ha olvidado el tema de la autenticidad y cómo ha sido un valor que creo que hemos doblegado en cierta manera por otros valores sociales y culturales más importantes, como por ejemplo... Eh, el, el que valoramos tanto el, el sentirnos pertenecientes a sentirnos validados por ¿no? y sentimos par sentirnos parte de. Y en cierta manera uno cree que, que la autenticidad va en contra de esa pertenencia social, ¿no? porque la, la sociedad y la cultura viene con estos estándares y con estos patrones ¿no? y con estos juicios de qué de que es lo que está bien, qué es lo que se acepta y qué es lo que, no está, lo que está mal, perdón, y creo que juzga y castiga muy duro a quien auténticamente decide salirse como, como de esos patrones y eso nos da miedo. Claro, siempre hay valientes que se salen con toda, no, es, no era mi caso, no ha sido mi caso. Eh, a mí me ha costado un poquito más, aunque también creo y haciendo una revisión de mi vida, cierta, siempre en cierta manera lo he hecho, pero... También conozco muchas personas que se les dificulta muchísimo salirse de, de, de esos patrones socializados y permitirse ser auténticos. Yo con todo y que siempre he tenido como ese espíritu ahí medio rebelde que, que se ha permitido salirse eh, en algunas cosas de lo tradicional y de, de lo exigido social y culturalmente, por decirlo de alguna manera, con todo y eso padezco del tema de... Eh, y me ha costado el permitirme ser auténtica y hoy en día es algo que, que aplico y valoro. Entonces el, el análisis viene de por qué nos cuesta tanto la autenticidad cuando también por otro lado uno re, repite y ve y, y es evidente para todos que todos somos irrepetibles, que todos somos diferentes, que de verdad es, es casi que más demente tratar de equipararnos eh, y de igualarnos a permitirnos ser diferentes y uno de los primeros ejemplos evidentes es eh, analizarse uno respecto a sus hermanos ¿no? pues yo tengo un hermano mayor y tengo una hermana menor y los tres somos súper diferentes y creo que le pasa a todo el mundo que se analiza respecto a sus hermanos porque lo veo con mis hermanos lo veo mis papás y sus hermanos, los ve lo veo en mi pareja, lo veo en mis hijas eh, ¿no? y, y, y ahí es donde uno dice, y siempre viene el cuestionamiento como, pero pues los dos criados igual, y es igual ya es entre comillas, porque uno de los análisis que yo hago, por ejemplo, respecto a mis hijas, pues sin duda era yo como mamá a los 30 años y recién divorciada <risa> en el año 2008, diferentísima de la mamá eh, que está educando a Paz. De que la recibe de 40 años en el 2018 ¿no? y con una pareja y ya con una hija grande, entonces solo ahí uno empieza a ver, nadie es nunca el mismo, pero pero en fin, tratamos como de caer en estos patrones y estándares culturales y socializados todos, ¿vale? Y hay personas a las que les funciona muy bien, creo que yo he hablado siempre de esto en el tema de cuando hablo del guión social y todo eso, pero aún a quienes fluyen muy bien eh, en, esta, en esta culturalización, creo que hay un tema de, de, de opacar un poco a veces su autenticidad en pro de la, de la, del aplauso social o por lo menos de la validación, a veces ni siquiera es aplauso o validación, del no rechazo social, ¿no? Creo que le tenemos más miedo es al juicio y al señalamiento, porque la celebración, pues, se da para muy pocos. Y ahí caemos en, en esa cultura y esas ganas de socializar, y hay una línea muy fina entre, entre el querer sentirnos aceptados, eh, encajar en esos patrones sociales y culturales. Y pretender ser algo que no somos o forzarnos a ser algo que no somos. Y cada vez que hacemos eso estamos atentando en contra de nuestra propia autenticidad. Y al final lo que hacemos es no nos dejamos a nosotros mismos ser. Y no nos dejamos a nosotros mismos seres precisamente porque tenemos estas ganas de encajar y de ser aceptados y esto no habla mal de ninguno de nosotros al final es parte de, de quienes somos los seres humanos y, y viene esta parte la puerta al cerebro límbico que es muy de los mamíferos que nos gusta sentirnos pertenecientes a y, y tener relaciones sociales entonces claramente eh, cuando uno quiere hacer parte de algo más allá de uno pues no debe ser uno contra el mundo sino debe aprender cómo encajar y relacionarse pero creo que lo que nos pasa es que en algún punto esa línea entre aprender a relacionarnos, se vuelve que aprendemos esa alienarnos, ¿no? Que es bien diferente, porque en la relación, la relación implica que hay por lo menos dos diferentes, ¿no? Dos pensamientos, dos ideas, dos creencias, dos personas, dos mundos. La relación implica que haya las dos partes. La, alienia, la perdón, no alienación... Es más como la imposición de una única forma de hacer las cosas y creo que ahí es donde se vuelve problemático y ahí es donde empezamos a tentar en contra de la autenticidad. Y ahí es donde no nos dejamos ser y donde nos alienamos no nos relacionamos. Por definición, porque la alienación, como les digo, es la negación de la, de la diferencia o del otro para la, la imposición de una única manera. Y como les decía, es, al final... El querer relacionarnos y el querer sentirnos pertenecientes a bien en nuestra propia naturaleza y además es un común denominador de todos los seres humanos. Nunca se me olvidará una oportunidad que tuve de hacer un curso con Oprah Winfrey, esta mujer que lleva su vida entera, o sea, más de 30 años entrevistando a personas alrededor del mundo, de toda la diversidad que se puedan imaginar. Y compartía eh, ella eh, eh, esa vez en ese curso que a ella le había impactado de empezar a ser consciente que después de todas las entrevistas que ha hecho a lo largo de 30 años, o sea, calculen la cantidad de personas con las que está sentada, hay un común denominador. Y el común denominador dice ella que desde, desde una chiquita eh, en una aldea africana hasta Barack Obama, al finalizar la entrevista con ella, le hacen la misma pregunta. Y es, ¿lo hice bien? ¿Tú crees que les va a gustar? Miren qué poderoso. Ahí, ahí muestra cómo esa necesidad de validación y de aceptación social la tenemos todos los seres humanos, eh, desde muy pequeñitos hasta muy grandes. Como les digo, hay algunos que son más eh, adeptos a salirse de... Eh, que son estas almas como súper rebeldes y todo, pero son contados. Pero en términos generales creo que hasta el alma rebelde busca algún tipo de aceptación y de reconocimiento, aunque sea diferente, pero bueno, eso será, eso será otro tema. Pero al final todos tenemos esa necesidad de sentirnos aceptados y, y, y valorados. Y eso, como les decía, está muy bien, está, es parte de nuestro relacionamiento, pero se nos va la mano, por decirlo de alguna manera, y terminamos es opacándonos anulándonos, dejando de oírnos a nosotros, a nuestra verdad y de no dejándonos ser como somos porque primamos más esa necesidad de aceptación y de validación que lo que somos realmente nosotros. Y yo creo que ejemplos en, en la vida de cada uno de nosotros hay mil eh, y van y creo que uno, yo he hecho para atrás y, y me acuerdo de muchas situaciones, ¿no? En como que uno dice o acepta o porque le da pena o vergüenza eh, que le gusta algo que realmente no le gusta, o que está ok con algo que realmente en el fondo de su corazón no está ok. Y termina uno es como forzándose y obligándose a una cantidad de cosas y, y empezamos a llenarnos de tocas, ¿no? Y creemos que el toca es porque así se debe hacer, o porque socialmente así está establecido, o porque así lo hace todo el mundo, o porque así es la vida. Y cuando uno empieza como a quitarle la cascarita a esos tocas, pues se ha dando cuenta pues, que no la verdad muy pocas cosas en nuestros comportamientos tocan. Eh, en la gran mayoría tenemos la capacidad y el poder de decidir, pero ¿qué pasa? Que nos vemos enfrentados a ese, a ese miedo de si realmente digo lo que pienso, de pronto no me aceptan, o si realmente digo lo que pienso y lo que soy, me quedo solo, ¿no? o, si, o si me muestro tal cual y como son, no me van a aceptar. Y por ahí hemos pasado todos, sin duda he pasado yo, y pasamos de cosas, desde cosas muy banales y muy chiquitas, eh, hasta cosas muy grandes, ¿no? Como les decía, cosas muy banales y muy chiquitas, desde, desde un gusto simple, por un, no sé, por la música o por la comida, o por algo de ropa, ¿no? hasta perder nuestra autenticidad en temas ya mucho más grandes como, como una creencia, como nuestras orientaciones y nuestras preferencias eh, de vida o religiosas o otra cantidad de cosas en las cuales no nos permitimos ser. Tenía una conversación con mi hija mayor ayer que me impactó muchísimo, eh, hablando con una amiguita de ella que sentía su amiga, que no podía ser ella misma ante sus papás. Y yo digo como, wow, o sea, todavía pasa eso en el mundo de hoy, en un mundo que creemos que, que los debates más fuertes van en torno al tema de orientaciones sexuales o de, o de raza, todavía persisten muchos miedos de cada uno de nosotros de no, de sentirnos no aceptados, y a veces esa falta de aceptación es de nuestro núcleo más cercano es el que más pánico nos da, aunque también a veces se explaya a otros. Y yo les doy un ejemplo súper eh, simple mío de mi cotidianidad. Cada vez que hago este podcast es como, ¿será que a la gente le va a gustar? ¿Será que alguien lo va a oír? ¿Será que les va a parecer ok? Oyendo un tema más reciente me, me invitaron a, a un medio a hacer una entrevista y la di y de, no les miento, 130 comentarios que había, había 129 positivos y uno ni siquiera era negativo, neutral, y yo le pongo más atención al neutral que a los 129 positivos porque uno siente ahí que no está completa la aceptación y entra como esta duda de que termina con la duda del comentario de alguien que la verdad no tengo ni idea quién es y como les digo fue súper neutral, pero le di todo el poder a esa persona durante 15 minutos diciendo como ¿por qué no le encantó? ¿saben? Y es esa necesidad muy pegada, como les digo, no solo a la aceptación, sino a la aceptación total y casi que con aplauso. Cuando no nos aplauden sentimos como hay algo mal en mí, no, no lo están recibiendo bien. Y creo que nos pasa a todos. Y les acabo de dar unos ejemplos muy sencillos míos. Les acabo de dar el ejemplo de la chiquita amiga mi hija. Pero sin duda estoy segura que les ha pasado a ustedes en, en muchos aspectos y en, y en muchas cosas. Entonces todos queremos encajar al final, todos queremos sentirnos a, a, aceptados, pero hey, ¿a qué precio lo estamos haciendo y hasta dónde estamos dispuestos a ir por encajar y por esa aceptación? Y lamentablemente esa es la respuesta, es estamos dispuestos a ir en contra de nosotros mismos, en contra de nuestra, nuestra identidad y de nuestra propia autenticidad con tal de encajar. Y creo que ahí es donde el anhelo de encajar se vuelve nuestro enemigo y empieza a atentar en nuestra contra, pues porque claramente al final la sensación de lo forzado, de la apariencia y de lo obligado se siente en alguien, claramente en nosotros y, y yo les compartí alguna vez, yo me empecé a dar cuenta que cada vez que iba en contra mía por hacer algo por alguien más queda la molestia, ¿no? Y uno siente como, Ay, ¿por qué no me estoy sintiendo tan chévere ahorita? ¿Por qué no me siento liviana? Eh, ¿Por qué no estoy siendo yo, no? Porque siente uno como una carga, eso en, en el, como en el nivel más básico, pero más allá es cuando uno está en esos entornos en los cuales va eh, tratando de encajar más que de ser uno mismo, es midiéndose todo el tiempo, no es como si ¿sí puedo decir esto o no puedo decir esto, si ¿Sí puedo hacer esto, no hablo o no hablo, digo, no digo, pienso, y yo creo que de esa carga de control de si hago o no hago, termino uno haciendo mucho peor la experiencia eh, para uno y para los demás, entonces Hemos trascendido esa línea de, de, de lo social, que vuelvo y digo, creo que es importante que aprendamos todos a comportarnos y a relacionarnos porque vivimos en sociedad, pero entre eso y alienarnos y obligarnos y forzarnos y atentar en contra de nosotros mismos, pues hay una brecha importante que hay que tener cuidado. Y se vuelve cada vez más difícil este tema de apariencias y de encajar y de caer en estos estándares culturales y sociales por el tema Primero de la masificación de los medios de comunicación, pero hoy en día sin duda de las redes sociales. Eh, entonces hoy en día eh, estamos como en esta, en esta competencia no por mostrar vidas perfectas, por mostrar eh, solo lo bonito no y cada vez ponen más apps que nos hacen ir a cosas más irreales. Veía el otro día el tema, por ejemplo, de lo de lo, lo, las apps que arreglan las fotos. Eh, le veía a mi hija mayor, que no tiene permiso de usarlo, pero me mostraba cosas de una red social en particular en donde ya viene con filtros y ya viene con todo lo que se publica. Entonces yo creo que realmente pasa un poco eso que uno veía en las películas más ochenteras, que uno ve la foto y después ve a la persona y son dos personas diferentes, ¿no? Porque nos... nos... Nos adornamos y nos arreglamos tanto en las redes sociales que nos mostramos como no somos. En cierta manera, nos da pena ser nosotros mismos, ¿no? Nos da pena ya una foto sin el filtro del color o sin tener arregladito algo, o nos da pena. Eh, nos da pena si, si un cumpleaños no salió perfecto o si no estoy pasando rico en mi cumpleaños, ¿no? Entonces es como eso es a forzarnos a, a la apariencia de, de la socialización de que todos tenemos que vivir felices y perfectos eh, y como les digo nos da pena ser nosotros mismos pero vamos a, al final nos da pena ser humanos porque es que todos los seres humanos tienen un día en el que se levantaron y el pelo no está tan chévere ¿No? pero nos sentimos mal por no tener el pelo perfecto por no tener los viajes perfectos por no tener la casa perfecta por no tener lo último que tiene todo el mundo eh, por no por no aceptar y vivir esto. esto les digo es una falta de autenticidad que he vivido mucho en este mundo del coaching y del crecimiento personal entonces uno cree que tiene que estar perfecto todo el tiempo y que todo le tiene que parecer bien, pues nada que ver auténticamente les digo soy un ser humano a veces estoy de mal genio y auténticamente les digo no conecto con todas las personas y no a todo el mundo le va a gustar y a veces uno mismo trata por tratar de gustarle al 100% de perder su autenticidad en lo que dice o en lo que hace y creo que la respuesta y la solución está totalmente en lo opuesto pero al final, lo primero que les digo es, lo aparente, lo forzado, y ya voy a usar el término como más común, lo falso siempre se siente. Creo que primero lo siente uno mismo. Lamentablemente algunos nos hemos acostumbrado a vivir tanto en esta falsedad y en esta apariencia y en este impuesto que nos desconectamos de sentir cuando estamos siendo falsos y a veces llega el punto en que nos desconectamos tanto por querer encajar que ya ni nos acordamos quiénes somos y cuál es nuestra real opinión frente al tema. Y esto lo he visto mucho en consulta y, y es impactante. A veces uno de los ejercicios más sencillos que yo pongo en mis sesiones de coaching es a volver a conectar con lo que a uno le gusta, porque fue una de las primeras cosas que hice eh, después de que se murió Elisa, no como que, que queda este mundo en que se le fue a uno el piso y todo está oscuro y negro y uno dice, bueno, ¿y ahora yo qué, qué soy aquí en esta vida? Y, y, y mi primer paso fue, bueno, ¿Quién soy? ¿no? Y, y, y en ese quién soy, es una de las preguntas fundamentales es ¿Qué me gusta a mí o qué pienso yo o qué opino yo? Y empecé a descubrir en mí misma que a veces ni tenía idea de qué pensaba, qué opinaba o qué creía ¿no? acerca de mil cosas, qué creía que era ser mamá, qué creía que era ser pareja, qué creía que era compartir mi vida con alguien, qué creía que era mil cosas. Me di cuenta, ni siquiera sabía porque uno termina opacando tanto su propia voz, por imponer la voz socializada y culturalizada para encajar, que uno ya ni sabe. Eh, entonces ahí es más de... O sea, conscientemente ir en contra de uno para algo pasa, pero hay veces en que es inconsciente. Y, ¿Y cómo darse uno cuenta que si inconscientemente está yendo en contra de su autenticidad? Ir al cuerpo e ir a las emociones. Creo que la mente es más tricky, <ríe> engaña más fácil, el cuerpo es más honesto. Y miren que el cuerpo tiene relaci re relaciones, también, <risa> reacciones muy viscerales y muy claras. Y miren que hay dichos que sacamos de eso. Es como, uy, vi esa situación, o me contaron un cuento y se me revolvió el estómago, ¿vale? O, o pasó tal cosa y, y no, y no sé, me pitaron los oídos. Eh, le duele uno la barriga y todo. Entonces, el cuerpo dice mucho la verdad. Entonces, cuando. No conscientemente uno dice estoy, estoy incómodo acá porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Una segunda pista es vayan al cuerpo. ¿qué está sintiendo, ¿Cómo está reaccionando mi cuerpo en esta conversación? Hay personas que se han dedicado a estudiar eh, los, las, las eh, posiciones del cuerpo que implican. no Entonces, eh, si uno se echa para él, jamás se me va a olvidar en un trabajo que tuve en el, que fue, en el cual fui muy infeliz una persona después de que tuvimos una, una conversación en donde yo tenía una opinión y ella diferente salió a regañarme, a decirme que yo con qué autoridad me paraba eh, inclinándome hacia adelante como haciéndole sentir mi poder y yo ¿de qué me estás hablando? pero ahí caí en cuenta, claro, el lenguaje, el cuerpo dice muchas cosas y sin duda pues yo estaba en una actitud de querer dar pero no era consciente de eso, pero hay personas que se dedican a entender mucho el lenguaje corporal entonces el cuerpo dice mucho la verdad cuando yo estoy en una situación incómoda. Le pasa mucho a, a personas que vienen a mi consulta que me, que me dicen a veces, mira, es que cuando tengo que ir a no sé dónde, es en serio que me da me duele la cabeza. O sea, <risa> y me dicen, mi pareja dice que es que yo me invento y me dicen, no, realmente me duele la cabeza. Sí, el cuerpo somatiza mucho esa, ese ir en contra de uno mismo, lo que pasa es que no nos no nos enseñaron, no, nos hicieron olvidar de conectar con los mensajes de nuestro cuerpo y el cuerpo nos está recordando constantemente esa autenticidad. Miren la diferencia cuando uno está en un entorno en el que quiere y en el que disfruta, se siente alivianado, se siente relajado, como que hay más movimiento de las manos y de todo. Cuando uno está en un ambiente en el cual o están diciendo algo que atenta en contra de uno o que uno no cree o, o que uno no comparte o que uno simplemente no quiere estar ahí uno está tenso la mente está tensa y el cuerpo está tenso y uno no se deja fluir entonces como les digo siempre se siente en, eh, en uno mismo nos toca volver a recobrar lo, la habilidad de conectar con nuestro cuerpo para, ver, para recibir esas señales y esas imágenes y les digo, uno va generando la habilidad, o por lo menos yo, de también sentir esas energías de lo falso, de lo impuesto y de lo que no es verdad en los demás. Y es impresionante, les digo, hay, hay personas, me acuerdo en este momento de un caso en particular viniendo de alguien que por más de que tratara de poner su cara de ponqué y saludar como si nada y hacerse la más cool del mundo yo recibía una energía densísima en la panza viniendo de esa persona y por más que su, su cara, su facción, su tonito y su actitud tratara de decir que estaba supremamente cool la energía que me mandaba a su cuerpo era totalmente opuesta entonces les digo, la falsedad y lo impuesto siempre se termina sintiendo o en uno mismo o en los demás o en el entorno en general creando un ambiente hartísimo entonces, además de eso, llega un momento en que las apariencias siempre se rompen. Y se rompen o socialmente en el espacio en el que uno llega y dice definitivamente no puedo más con esto, ¿saben? O sea, la carga en mi cuerpo, uno y uno termina enfermo y uno y uno termina diciendo ¿por qué me duele la cabeza cada vez que tengo que ir donde alguien? ¿no? Y, y uno ya como que empieza a hacer un clic y el entorno del espacio es insoportable para todos. Y, y, y ya, o sea, es súper evidente, o llega en el momento de uno de salir del sitio y de decir qué fue esto tan horrible y tan incómodo que está pasando, o terminámonos acostumbrándonos a esa incomodidad de la falsedad, porque la falsedad siempre va a ser incómoda y se vuelve es, uno como hipervigilante y con paranoia, ¿no? O, o para que nadie se dé cuenta de, de que uno es humano o que no quiere estar ahí o que no está de acuerdo porque qué dirán y qué pena y no se puede. O del otro, ¿no? Uno se vuelve hipervigilante de, uno está en el espacio y no está en disfrute, sino qué cara va a ser, qué va a decir, mire lo que hizo, ¿no? Y entonces ahí no hay disfrute y ahí no hay relacionamiento y ahí hay alienación, como les digo. Y lamentablemente eso termina volviendo es en que uno cada vez calle más sus gustos calle más su opinión calle más lo que se siente bien y anule esa vocecita de autenticidad y llega al punto en que les digo como me pasó a mí como le pasa a muchas personas y quiero que hagan el ejercicio ustedes en que uno ni sepa realmente uno que disfruta en la vida eh, y que uno ni siquiera se ponga a parar realmente en qué creo yo ¿no? o qué opinión tengo yo respecto a este tema sino que simplemente siga uno repitiendo automáticamente lo que le han dicho que tiene que ser, como tiene que ser o como debe ser, y lo digo, vuelvo y les digo, desde cosas tan banales como la camisa no, no, que está no, no, de moda, no. si me la compré porque está de moda, hasta temas tan gruesos y tan grandes como realmente yo qué pienso del racismo, ¿sabes? O realmente yo qué pienso eh, de la desigualdad de género, ¿O realmente yo qué pienso de una institución como el matrimonio? ¿O realmente yo qué pienso de la política? En fin, ¿yo qué pienso de, de, los, de, una, de todo? Porque si ni siquiera conectamos con las cosas más pequeñitas, auténticamente va a ser más difícil que auténticamente nos pongamos a pensar cuál es nuestra opinión auténtica o nuestra propia experiencia respecto a temas muchos más, más gruesos que vivimos hoy en la, en la sociedad. Eh, entonces, al final, miren cómo al ir en contra de no, nuestra autenticidad, perdón, lo voy a refrasear, miren cómo por esa, esa necesidad de validación y de pertenencia social terminamos desatentando en contra de nosotros mismos y de nuestra propia autenticidad. Hablaba con, con alguien que viene a mi consulta hace poco y, 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 y claro, uno, nos reíamos mientras lo hablábamos, pero al final me compartía ella hoy en día... Para muchas personas ponerse un vestido de baño es un acto de valentía, ¿sabes? Por ese, por ese miedo de, de no sentirse aceptado, de no encajar dentro de unos cánones y unos patrones. Y yo decía, wow, sí, ¿no? Y, y lo compara uno, por ejemplo, que es totalmente aprendido y tiene que ver con esa socialización de la aceptación, porque lo comparo con mi hija menor. Que, que todo lo contrario se pone el vestido de baño y es, mira mi barrigota, ¿sabes? Como que totalmente acepta su panza con lo que viene sin rollo y es más la muestra. ¿Y en qué momento de ese mismo acto de ponerse un vestido de baño se volvió un acto de valentía, de miedo, de temor, de sentirme fea? De, de, y, y, a par, y a partir de ahí arranca la mente como una loca hasta decir, no merezco una relación. Por este cuerpo, por ejemplo, ¿me entienden? Entonces ahí es donde uno empieza a ver que se vuelve muy pesado. Eso en, en el tema de nuestro, de nuestro aspecto físico, en el tema de nuestra capacidad adquisitiva, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto voy a, a reventar la tarjeta de crédito por seguir mostrando que tengo o, o, ¿saben? O que puedo hacer todo esto o que puedo viajar. Y al final terminamos escondiendo nuestras pasiones, nuestros dones nuestra vulnerabilidad y nuestra realidad porque no son cool no son lo suficientemente cool o chic, ¿sabes? O, o sí, o porque no encajan dentro de unos patrones porque al final siempre la pregunta es como ¿y qué van a pensar de mí, no? si algo así, ¿qué van a pensar de mí? y como yo les decía uno entra en esa carrera casi sin culpa de, de la aceptación y de pertenecer y de, y de resaltar y pasa en todos los ámbitos y en todos los ambientes. Pero van llegando quiebres en la vida que lo ponen a, a pensar a uno de verdad que creo. Y hay quiebres grandes y chiquitos. El otro día compartía con alguien que, que fue muy bonito y muy poderoso el mensaje que me dio porque ni yo lo hacía y me decía, mira, estuve en una... En una eh, llamada de un nuevo club de lectura x eh, esta persona es gay y, y me dijo y yo en ese momento todavía estaba como en mi proceso de, de, de pues de aceptarme y todo pero pues no es, no es de los que lo, no es de los que se presentan diciendo que es gay lo es y dijo y el antes de que empezara como la llamada la discusión del libro alguien de la llamada hizo un chiste de gays Dijo, a mí se me partió el alma, me sentí súper incómodo, pero no me siento capaz de, de hablar todavía, ¿no? Porque estoy como en esa dualidad de todo. Y hubo otra gente que empezó a comentar del chiste y jajaja, ja, ja, y se reían y decía él, y yo sentía cómo se me rompía el corazón. Y, dice, y de pronto una personita intervino diciendo, no hagan esos chistes que a mí, a mí me rompe el alma esos chistes, o no estoy de acuerdo con los chistes, no sé. Y me dice esta persona, me dice, tú no sabes lo que eso significó para mí. Y me sentí más orgulloso otra vez y más tranquilo de ser yo en ese grupo gracias al comentario de esa persona. Entonces es muchas veces como, y el valiente en esa historia es quien se atrevió a decir hey no hagan esos chistes! Y no pasó nada, ¿sabes? Porque uno cree que uno dice, no hagan esos chistes, usted sales del grupo de lectura y no vuelve. Bueno, y de pronto y si pasan. No va a pasar nada, pero es permitirse ese ratico de autenticidad desde el amor y desde la luz, no desde el juicio, no porque creo que atacar al otro por hacer lo contrario no habría dado un resultado bonito tampoco. Miren que el comentario fue simplemente como por favor no hagan esos chistes, a mí, a mí me duele. No es desde aquí hay una cantidad de homofóbicos que saben que también uno a veces tiende a reaccionar desde ahí. Es desde la autenticidad bonita y pura y con cariño. Entonces a veces lo único que uno necesita es ese pequeño acto de valentía auténtica desde el amor y desde la luz y no desde el juicio para, para cambiar eh, esos entornos que hacen que las personas perdamos nuestra capacidad de conectar con, con nuestra autenticidad. Entonces la, la propuesta que yo les hago es cada vez que vayamos a hacer algo eh, falso o por obligación o por encajar o porque creemos que debe ser así cambiemos la pregunta de ¿qué van a pensar de mí si lo hago por quién quiero ser yo en esta situación? y miren que es cambiar el sujeto <risa> cambiarlo de ellos a mí porque al final quien se queda con la energía harta pesada de la falsedad eh, bueno además de mí que recibo la de muchos otros porque es una habilidad adquirida <risa> normalmente es uno mismo ¿vale? porque al final la falsedad se nota y se siente en nuestras vidas. Y sí, les voy a decir algo, yo me he permitido ser muy auténtica a raíz del quiebre mayor de la muerte de Lisa, porque me llevó a hacerme la pregunta de realmente quién soy y quién quiero ser y esa es la pregunta que, les quiero, que quiero que se hagan de ahora en adelante para que no se echen esa carga pesada de la falsedad y de la obligatoriedad. Y sí, al permitirme ser más auténtica se han alejado personas de mi vida, sin ninguna duda, eh, se han cerrado espacios, eh, ya no hay amistades cercan, pues cercanas, entre comillas, digo, hoy pero ya no hay una relación tan cotidiana y tan cercana con muchas personas. Sí va a pasar. Eh, ya no hay como tantas tradiciones y tantas cosas que uno diría, esto es lo normal en, no hay. Pero también me he acercado mucho a otras personas muy diferentes y he creado nuevas relaciones con mucho sentido y con mucho propósito. Pero sobre todo me he acercado a mí misma y me he dado cuenta que esa necesidad de aceptación y validación tan de los mamíferos tiene un pequeño prerequisito y es primero aceptarme y quererme a mí misma. Y ahí viene a eso que vimos mucho en, en todos los temas de, de crecimiento personal y es si uno no está enamorado de uno, ¿por qué alguien más se va a querer enamorar de uno? Si uno no se cae bien a uno, porque a alguien más uno le va a caer bien, ¿no? Si uno no se quiere a uno porque alguien más lo va a querer. En fin, entonces dejemos de gastar tanta energía y tiempo pretendiendo y obligándonos y creando espacios de los, de los tocas, porque ahí desconectamos de nosotros y de todo. Y si uno no está conectado con uno mismo, uno lo que empieza a tener, hey, oigan esto que está lindo, son transacciones y no relaciones. Entonces los invito a que hagan conciencia de cuántos de sus intercambios sociales hoy en día son más transaccionales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que espero algo a cambio o que doy algo a cambio? Y ese algo a cambio puede ir desde un like hasta un comentario, hasta un cómo estás de churra, hasta plata, hasta validación, hasta listo, si te permito entrar a este club, solo porque y cuántas realmente son relaciones. Porque lo que buscamos al final como mamíferos y como seres humanos, es relaciones y pertenecer a. Pertenecer a implica que yo, como yo, pertenezco y e me relaciono con otro, aunque sea diferente. Muy distinto a las transacciones y muy distinto a como cuando les dije al principio del podcast, a las alineaciones de que aquí todos somos iguales y por eso nos reconocemos. Espero que esto les sirva, que se acepten, que se vuelvan a conectar con ustedes y que dejen brillar esa autenticidad maravillosa porque como dicen por ahí si cada uno de nosotros no es sí mismo, este mundo va a estar incompleto, les dejo un abrazo gigante y espero que tengan unos días maravillosos nos oímos en el próximo, bye